0: Kính thưa toàn thể quý hành giả Có lẽ là Hôm nay Buổi sinh hoạt thu học cuối năm 2007 Thấy không? À, chúng tôi tính dành thời gian cho phần vấn đáp Nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị nêu ra còn nếu vì không có thắc mắc đó thì chúng tôi xin đọc những câu hỏi có sẵn thì, trung bình cứ mỗi nửa tháng đó chúng tôi nhận được khoảng 10 câu hỏi gỡ về chùa giác ngộ thì các câu hỏi này thường được chia sẻ đây đó trong các đạo tràng rồi các giảng đường nói chung Hôm nay thì các câu hỏi nó có cái phần chuyên sâu Rồi các vấn đề mà phần lớn đó, những người xuất gia Nghiên cứu, tìm hiểu nhiều hơn là người tại gia chúng tôi sẽ xin lần lượt đọc các câu hỏi rồi chia sẻ đến tất cả quý vị Câu thứ nhất Thưa Thầy có phải người tu sau khi chết sẽ không còn tái sanh nữa giống như trường hợp trên nói rằng dầu hết lửa tắt phải không câu hỏi vừa điêu đề cập đến trạng thái tâm thức và bản chất đời sống của một hành giả xuất gia đi đúng con đường tâm linh của nhà phật thì chuyện gì sẽ xảy ra tới người đó à, các bản kinh từ kinh tạng bali cho đến đại thừa đều nói chung một điểm là những vị chứng đắc đạo quả giải thoát đó, được xem là đã chấm dứt được vòng sanh tử và luân hồi Diễn đạt cho cái bản chất chấm dứt sanh tử Bình Lương Hồi Thì Kinh Tạng Bali đưa ra một ảnh dụ Củi hết lửa tắt Củi là nhiên liệu Lửa đó là kết quả khi mà nhiên liệu này Nó được phát ra thành lửa cho nên khi không có nhiên liệu nhan dũng Thì lửa sẽ không có mặt Nhiên liệu đối với bản chất sanh tử Và sự tiếp nối Ở trong quá trình Của luân hồi Là ái dục Lòng tham Lòng sân Và lòng si Và nhiều phiền não âm tính khác Khi người xuất gia Hay nói chung là các hành giả chuyển hóa hết tất cả các nguồn nhiên liệu của sanh tử đó thì hành giả đó đã trở thành là người sống ra ngoài ba cõi tức là sau cái chết không bị rơi rớt như là một sự kế theo của nghiệp vào thế giới cổ dục rồi sắc giới và vô sắc giới cũng cần nói thêm rằng làm khái niệm củi hết lửa tắt không có nghĩa là người đó sẽ không còn là gì. Mất hết tất cả. Nếu kết quả của sự tu không còn là gì là một sự thật đó, thì có lẽ chúng ta cũng không bận tâm tu để làm cái gì. Bản chất của tâm thức đó nó gồm có hai phương diện và ác thanh tịnh và nhiễm ô hạnh phúc và khổ đau người chiếu hóa được hết tất cả các phiền não đó như là đã lọc sạch hết cái phần nhiễm ô khổ đau và toàn bộ cõi tâm của người đó trở thành an vui và hạnh phúc không phải chỉ là phương tiện nhất thời và làm một cách lâu dài kể từ khi chào thái tâm thức đó đã được thanh tịnh trọn vẹn cho nên bảo rằng các vị đó không còn tái sanh là nói theo ngôn ngữ tức là kết thúc được sự kéo theo của nghiệp nghiệp ở trong sanh tử và sự lôi kéo của nó trong luân hồi nhưng các ngài vẫn tiếp tục tồn tại dưới hình thức phát nguyện và gián thân theo một quy trình rất là tự nhiên nơi nào cần thì các ngài đến các ngài có mặt trong kinh Tạng Đại thừa và đặc biệt là kinh Đại Báo Nhất Bàn nó đưa ra một hình ảnh khi mà mặt trời không còn tiếp tục chiếu ở một phân nửa của trái đất không có nghĩa là mặt trời đó sẽ mất đi, mà đồng thời với lúc đó đó nó có mặt ở nửa trái đất còn lại theo một quỹ đạo vận hành nhất định của nó. Người giác ngộ trước đất được đạo hoạt cũng như thế kết thúc mạng sống ở cõi này sau khi đã dập tắt hết mọi nhiên liệu nhân nhúng trong sanh tử. Hành giải giác ngộ đó đã trở thành thông dông tự tại trong ba cõi. Khi các ngài muốn có mặt ở đâu thì các ngài sẽ đến chỗ đó để hóa độ. Và do vậy sau khi Đức Phật nhập nước bàn thì ngài không có nghĩa là không còn gì hết. Ngài tiếp tục văn hành ở trong các hành tinh khác để tiếp tục đầu sân. Nói một cách nên và dễ hiểu đó, là sau khi à, các học sinh tốt nghiệp trường là trung học nơi mà mình có thể có nhiều nhất là 12 năm gắn bó với nhà trường, với thầy, cô, bạn bè Tốt nghiệp trung học cấp 3 không có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi một cách những gì Mặc dù chúng ta không còn đến ngôi trường đó mỗi ngày như là trước đây chúng ta đã từng Người học sinh đó nó có thể có nhiều lựa chọn khác nhau Có thể trở thành là sinh viên của một trường đại học Một trường cao đẳng Hay là dấn thông vào các ngành nghề Hay là làm bưu bán Hay là nội trợ vân vân Sự dấn mặt của người đó ở trường trung học Đồng thời có nghĩa là người đó sẽ có mặt ở một nơi khác thích hợp với sở thích, sở trường và sự lựa chọn của người đó. thì các bậc giác ngộ giải thoát cũng như vậy. sau khi qua đời để tiếp tục tồn tại dưới các hình thái khác nhau, tùy theo vị vọng và dáng thành quốc các hàng để tiếp tục độ sinh ở những nơi nhu cầu đó có mặt. câu hỏi kế tiếp người tu hành chứng quả a la hán sau khi chết thì các thức của các ngài sẽ diễn biến như thế nào vậy sự tái sanh có giống như người bình thường hay không hay không còn đủ nhân duyên để thọ thai nữa đây là một phương diện khác liên hệ đến bản chất sau khi chết của nhân vật xuất gia và những nhà đạt được đào quả giải thoát tối thiểu từ, từ thánh quả a Hán trở lên bản thất của các thức giác quan chỉ khác nhau ở chỗ đó là cái trình độ chuyển biến nó và chuyển hóa nó như thế nào giữa một người phòng kẻ tục và mọi người được gọi là giác ngộ và giải thoát. Người giác ngộ và giải thoát vẫn tiếp tục sử dụng các giác quan. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, Nữ nếm, thân xúc chạm, ý thức hình dung, nhận định đánh giá mọi thứ. Cũng giống như bao nhiêu con người khác. Chỉ khác biệt căn bản ở các ngài đó là các nhận thức và phản tâm lý kéo theo sau của các giác quan đã được các ngài làm chủ một cách tuyệt đối Cho khi đó đối với chúng ta có thể có lúc mình sống như là thủy trường lên là xuống vui và buồn lẫn lộn trú dựng biến cố thanh trầm liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp với bản thân mình Gia đình, người thân, người thương như là thành công thất bại Khổ đau, hạnh phúc, giàu và nghèo Lên voi xuống gió, tình đề đen tránh Mọi quan trái, quan khiên ở trong cuộc đời đều ít nhiều ảnh hưởng đến các biến thái cảm xúc của chúng ta Những bước giác nội sẽ thoát cũng Thỉnh thoảng đối diện trước những nguy cứu như thế này Nhưng các ngài không để cho dòng cảm xúc nó chạy theo hoàn cảnh Vì các ngài hiểu rất rõ rằng Nhân, duyên, quả, báo Bản chất của nó như vậy là như vậy Nó vận hành một cách rất là độc lập Công bằng như là một cái căn công lý mà không có ai có thể can thiệp lũng đoạn làm thay đổi hay là ngược với cái diễn tiến tự nhiên của nó trong tình trạng như vậy đó thì các ngài sẽ không để cho cái phản ứng nhận thức sai sử và khống chế như là người bình thường của chúng ta thế giới của con người chúng ta là bị um, con mắt á, ảnh hưởng chi phối nhiều nhất, cái đến là lỗ tai bao tử mặc dầu chúng ta cung phụng nó một ngày từ một cử cho đến bốn năm cử tùy theo sở thích và chế độ ăn kiêng cử của mỗi người, chúng là có cảm giác rằng là mình cung phụng nó rất nhiều nhất là người nữ có thói quen ăn vụn phật ăn ít nhưng mà ăn nhiều lần làm cho người ta có cảm giác rằng là gần như là mình chăm sóc cái bao tử, Quan tâm đến cái nhu cầu của nó nhiều hơn là các giác quan khác Nhưng trên thực tế đó Cái tiền chi phí cho việc ăn uống Hay nói khác là chu cấp cho bao tử Thông qua cái khẩu vị Nó chẳng bằng bao nhiêu so với cái số tiền chúng ta bỏ ra để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của cặp mắt Mỗi một chuyến đi du lịch Có thể là ngồi suốt một chặng đường dài vài mươi cây số với mấy tiếng đồng hồ Tại nơi chúng ta chỉ ngắm nhìn được khoảng chừng 10 phút, 15 phút, 20 phút là hết Mà tiền có thể tốn kém rất, rất là nhiều tháng lương chúng ta đã đầu tư làm ngượng hay là để dành không chỉ thế mà nó còn liên hệ đến um, trang trí trong nhà ngoài phố thời trang các loại trang sức phẩm thì hầu như là um, trên tám mươi các phản thức của thưởng thức của giác quan nó phục vụ cho nhu cầu của con mắt và những gì nó học ngu, hài lòng Sẽ dẫn đến tình trạng Làm cho người nhận thức như chúng ta mê và xem nó như là một cái đoạn điểm tạo ra sự hạnh phúc Khi thiếu những yêu cầu Như vừa nêu đó Thì sự hạnh phúc của chúng ta gần như bị mất đi Như vậy là chúng ta chạy theo nhu cầu của các giác quan đáp ứng thỏa mãn chúng như là một kẻ mới lệ phục dịch cho người chủ của mình. Trong khi đó đối với các bậc giải thoát đó, thì nhận thức của các ngài nó phản ánh đúng bản chất của sự vật và hiện tượng diễn ra như chúng đang là. Ví dụ đó, nhìn một cái chiếc áo thời trang, tìm thấy cái gu sở thích chúng ta nói ở à, đây là một chiếc áo đẹp, đây là một chiếc áo thất uh, thề đây là một chiếc áo hấp dẫn hay là một chiếc bình thường và nó cũng có thể liên hệ đến cái quan niệm văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, vân vân. Còn đối với như một giấc ngộ đó thì các ngài nhìn đơn thường đây là một chiếc áo, đây là một cái quần, chức năng chí của đó là để che thân. Còn mọi nhận thức biểu cảm đẹp xấu mập ướt thế này thế kia đó nó không phải là mối quan tâm và bận lòng cho nên đó, những thứ đó đó có thì sử dụng theo có không thì sử dụng thôi không chỉ vì thế mà dòng cảm xúc và nhận thức của các gài đó nó trở thành là cái đưa thu hút và làm chủ còn chúng ta đó trải theo những thứ đó như là những nhu cầu không thể thiếu và dần dần rồi nó trở thành những cơn nghiện nghiện thời trang nghiện thẩm mỹ nghiện du lịch nghiện xem phim nghiện xem cái phong cảnh vân vân có những cái đối tượng của cơn nghiện cũng con mắt nó mang lại niềm vui tỉnh tạng và có những cơn nghiện đó, nó mang lại nỗi buồn và sự trói buộc và các chất quan thế các quan khác nó cũng diễn ra theo một cấu trúc tâm lý như vậy Nói một cái khác là người đã đạt ngộ được giải thoát khi mắt nhìn thấy một đối vật chỉ đơn thuần thấy nó là một đối vật không kế theo các phản ứng cảm xúc các phản ứng nhận thức thích hay không thích lợi trừ hay là bám víu thuận hay là nghịch đối với nó và làm chủ được nó cho nên đời sống các ngài rất là bình thản nhẹ nhàng thư thái nó khác với chúng ta thỉnh thoảng trở thành như là những con lập đặt vì cái đạo dữ mà hai ngón tay hay là hai bàn tay của người điều khiển nó đó, làm chủ Chúng ta chạy theo các giác quan như là một thói quen Và trở thành như là kẻ phục dịch cho nó Cái tiến trình tái sanh của một bậc giác ngộ nó khác hoàn toàn với một người phàm kẻ từ của chúng ta Đây là điều không thể phủ định quý vị nhớ ở trong bộ phim tây du ký đó, thì nhân vật chưa bắt giới đó, đã từng là cái làm cái chức rất là to ở trên uh, cung đình mà bây giờ có thể nói hôm nay như là đô đốc hải quân lớn lắm rồi một hôm nọ đó Ông um, uống rượu sai Trở về lại nơi ở của mình đó. Thì ông ghé nhầm một cách có dụng ý Vào cái cung quảng hàm nơi hằng Nga đang đang ở Giới trò xàm sở Bị lính ở trên uh, thiên đình Bắt qua ta Cho nên tấn Và giam nhốt ông Để chờ thượng đế Sử phạt lẽ ra thượng đế đã xử trả lắm rồi rồi đụng đến thằng nga là đụng đến cục cưng của thượng đế mà nhưng thái thượng lão quân đó nó nói với thượng đế rằng là sinh ngài tha tội chết cho thuộc hạ của tôi mắc nó rồi tôi bắt nơi cánh tay ai làm việc vì cái ô dù đó đó mà chưa bắt giới đã được thoát chết Nhưng được đài đi vượt xứ Thượng đế đã đẩy ông xuống dưới Dương trần Trở thành một con heo Chữ trư Ở trong chữ hán đó Nó gồm có một cái bộ bên tay trái Được gọi là bộ thủy Cũng có nghĩa là con heo Trư cũng là con heo như vậy trong cái chữ trư chúng ta thấy là con heo bình phương Tức là heo hai lần Gương mặt của chư bắt giới đó, Có một cái mỏm heo Cái bụng heo Cái tính cách của heo là hưởng thụ, ăn chơi Như vậy là tổng hợp là hết đó, Từ hình thức cho đến tâm tính Chư bắt giới để đến, đến sáu lần heo Cái bản năng Thú tính của con heo đó nó đã, đã được truyền thừa Như là một duy truyền này. Từ ở trên uh, thiên đình xuống dưới Dưới dương gia Nói một cái khác là cái bộ phim đó Qua tính cách Của chú Bác Giới Đã thể hiện được rất rõ về cái mối liên hệ các tính Ở hai cái kiếp khác nhau của một con người tôi nói là chuẩn sau khi chúng ta qua đệ kiếp này đó, thì các cái tính cách bao gồm luôn cả kiến thức văn hóa phong tục tập quán những thói quen ứng xử hàng ngày đối với bình nó không mất đi và nó được tập hội là trở thành như là một cái nguồn năng lực theo chúng ta ở kiếp sau cho nên ngay cả trong tình huống sinh đôi xanh ba sinh tư, sinh năm sinh sáu chỉ có xây lịch nhau về uh, dây và phút còn giờ tháng ngày năm in đúc cũng cùng một cái dây di truyền và huyết thống máu mủ giống như nhau nhưng mà cá tính ở những người xanh xanh sông như thế này thôi nó khác nhau trời giật mà giờ gương mặt của họ in đúc rồi cái gì đã làm cho họ khác nhau không phải là ông trời mà là do những nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng ở trong đời quá khứ và nhiều kiếp bị trước nữa như vậy là cái phần mà các giác quan và nhận thức của con người đó, nó không mất đi mà đã tiếp tục tồn tại dưới một cái dạng thức đã tạo thành cái nguồn năng lực để ảnh hưởng chi phối cái cá tính người đó Khi người đó mới được tái san cho bọn kiếp bế Chính vì vậy mà cái lễ Thôi Nôi đó, Sau một năm tuổi Bao gồm những sự bài biện các cái vật Tượng trưng cho các ngành nghề trong tương lai Để cho con em của mình chọn lựa Và nhờ đó chúng ta định hướng đời nghề của chúng mưu thức định hướng nghiệp này là ảnh hưởng hoàn toàn từ cái nhìn của Phật giáo về học thuyết nghiệp ảnh hưởng đến các giác quan nói chung do đó đó thì các cái giác ngộ nếu có phải mang cái thân phận con người do nguyện thì các ngài đó cũng thể hiện được cái cái bẩm chất của một người thoát tục khi mới sinh ra Tất cả chúng ta đều là những người tái sanh á Cái điều là chúng ta không biết Tiền thân của mình là ai Còn những bậc chứng ngộ đó biết rất rõ Và thậm chí trước khi chết đó, có thể di chúc Rằng là mình sẽ tái sanh vào gia đình nào Cha mẹ là ai Tôn giáo, họ thọc Thậm chí là chỉ luôn cả những cái dấu hiệu trên cơ thể của người đó Phải dựa vào những cái dấu hiệu này để biết rằng là đây là cái người hậu thân của một vị cao tăng nào đó. Truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thể hiện rất rõ về những cái cái thức để nhận biết một người tái sanh và cái tiền thân của một người đó là ai. Như vậy là sự tái sanh của các ngài nó khác hoàn toàn vì các ngài không chạy theo cái nhiên liệu của sanh tử là á dục. Mà các ngài đã chạy theo cái nguyện lực của một vị đại từ, đại bi, đại trí, đại tuệ Để dấn thân vào trong quả đời này làm những việc khó làm Tiếp nối cái sự việc còn gian dở của mình ở kiếp trước Khi chúng ta muốn một bên nào đó bằng một cái sứ mệnh dĩ nhiên là chúng ta sẽ không còn có bất cứ một cái gì màn đến Những cái không thuộc về sứ mệnh đó còn con người phầm phu đó ở trong tiến trình sinh tử rồi chúng ta phải bị chạy lôi kéo mà không có sự lựa chọn nào khác giống như là cục năm trăm hít các loại kim loại vào trong nó và để tạo ra một sự dính vợ chồng là một sự dính cha mẹ và con cái là một sự dính bạn bè thân thiết là một sự dính cái mối quan hệ đối tác là một sự dính giống như là cục năm trăm hít và dính các cái vật kim loại vào trong nó có những lúc đó, sự duyên đó như là một sự lựa chọn Có những lúc như là một cái gì đó mà mình trở nên bất lực Có muốn không muốn nó vẫn đến một cách rất là tự nhiên Cái tiến trình nhân quả và duyên như vậy nó nó tạo ra cho con người Và cho nó cái ảnh hưởng giác qua và tiến trình tải sản của con người Nó cũng hoàn toàn bị lệ thuộc và kéo theo Còn các bậc giác ngộ và giải thoát đó Nhìn một cách bình thường cũng có tới sanh nhưng các ngài làm chủ được Tại sao các ngài lại Chọn những gia đình ABC mà không chọn những gia đình khác Là bởi vì Phải vào trong gia đình đó đó Thì cha, mẹ, người thân Mới có thể tạo điều kiện Cho mình có thể phát huy được Những cái giá trị tâm linh đạo đức Mà mình đã từng có trong quá khứ Chứ vào một cái nơi mà không có đủ thuận duyên đó, Thì cái hạt giống vốn có đó Nó không phát huy được tiềm năng của nó Ở trong uh, luận câu xá của Phật giáo Đại Thừa Nó đưa ra một cái yếu tố khá lý thú Là người phạm kể tục đó. Trong tuyến người tế sanh nó bị ái Sai sử Trong đó bực giác ngộ đó, Thì lòng từ bi dẫn dắt Khi mà một hung linh vừa rời khỏi thân thể cái một sống nào đó có mặt ở trong bào thai của người mẹ Nếu giới tính của cái người tái san mới này là nam Thì có những tình huống đó Người nam này đó sẽ nhìn người mẹ như là người tình Nếu giới tính là nữ Thì quan niệm người cha như là người ấy ăn Cái sự dính và nỗi đó nó tạo ra cái tiết trục sanh tự từ đó mình nó tạo ra một cái um, kế theo về tâm lý cha thương con gái mẹ thương con trai nhưng nhờ cái cấu trúc đạo đức và giáo dục của con người đó, nó tiến bộ hơn tất cả các chủng loại động vật mà các cái yếu tính về cái nhiên liệu sinh tử của ái đó nó đã dần dần được vượt qua ở phần lớn con người thỉnh thoảng vẫn còn có những cái tình trạng mà con người đã không vượt qua được cái bản năng đó thì cách đây vài hơn trên báo công an đưa tin người cha đã hãm hiếp đứa con ruột của mình suốt 8 năm trời về mới truy cứu ra pháp luật đứa bé vô tội chỉ 12 tuổi đầu trở thành nạn nhân của người cha ruột của mình bởi vì người mẹ đã ly dị người cha đi tìm một người chồng mới cho nên nỗi khổ niềm đau làm nó làm cho đứa con phải chịu đựng trong khi đó trong tiến trình tái sinh đó thì những bậc giác ngộ dễ thoát đó để thấy rất rõ rằng là đây là một cái môi trường thuận lợi cho nên mình mình nguyện để trở thành một người con ai trong gia đình đó nhà đó nó con đường đạo lý giác ngộ mới có thể thực hiện được một cách tốt. Chúng ta thấy là Đức Phật thích ca được um, hoàng hậu Maya mang thánh thai để tạo một cái cơ sở um, thuận lợi về đạo đức để cho thế tử tất Đạt Đai trở thành một bậc vĩ nhân sau này. Bà là một người nhân từ đạo đức và khi mang thai thế tử đức thì cái chất lượng nhân từ đạo đức đó lại phát triển nhiều hơn. Nhờ đó đó là trong 9 tháng 10 ngày Cái chất liệu đạo đức và nhân từ này Đã được truyền và hỗ trợ cho Thái Tử Tất Bạc Đa Những hạt giống tâm linh vốn có trước đó Nhờ những cái duyên tốt này Đã làm cho cái hành trình tâm linh của Ngài được thực hiện tốt Mặc dù đang sống vui ở trên cung vàng địa ngọc Mà Ngài vẫn không ngàn Cho nên là người đã được giác ngộ giải thoát đó Làm chủ được tiến trình tái sanh Cảnh giới tái sanh Và cái thân phận tái sanh của mình Còn người phạm kể tụ chúng ta là bị lệ thuộc vào nó Nó sai sự dẫn dắt chúng ta như thế nào Thì chúng ta trở thành như thế Đó Đó là sự khác biệt cân bản Câu thứ ba trong kinh hoa nghiêm có nói nhất thiết duy tâm tạo như vậy có phải là nghiêng về chủ nghĩa duy tâm hay không và cái tâm này tạo ra dạng vật phải không khi tới chùa tham dự khóa tu quý hành giả tại đây chắc chắn rằng là đã có nhiều cơ hội tụng nghi thức cúng cô hồn để uh, siêu độ các hương linh vất vưỡng, lang thang do quán trách tiết nuối bế tắc Tại trầm tính tình sanh tử. Thì cái nghi thức uh, công phu chiều đó, đó nó có bốn uh, câu chích được từ kinh Hoa nghiêm. Thì Câu cuối cùng đó là nhất thuyết di tâm tàng. Câu kế tiếp đó Trước đó đó là ưng quán pháp giới tánh. Nghĩa đêm của hai câu này đó là hãy xem, hãy quán chiếu bản chất hay là tính cách của mọi sự vật hiện tượng ở trong vũ trụ này, gọi là Pháp giới tánh. Tất cả đều do tâm của con người và chúng sinh tạo ra. Điều này thì dễ dàng dẫn đến một sự hiểu lầm lớn rằng là tâm tạo ra vật chất tạo ra sơn hà đại địa vũ trụ bao la này và từ đó đó những người không hiểu mới quy kết đạo phật là chủ nghĩa duy tâm trong huy đó đó cái câu thứ hai này muốn hiểu được đúng phải hiểu rõ được cái câu thứ nhất pháp giới tánh bản chất của thế giới hiện tượng hiểu thêm một chút chứ học. Có thể do tâm thức của con người tác động và chi phối ảnh hưởng. chứ không có nghĩa là tạo ra chúng đó Để giới thiệu, chúng tôi xin nêu một ví dụ là cái chiếc máy bay ngày nay chúng ta thấy nó có được từ những chiếc trục thân trước đó. Như là trục thân nó có được Là do người ta hình dung các loại chim với đôi cánh Vận dụng cái sức gió để có thể đẩy và bay liền ở trên bầu trời Đến những nơi mà các loại chim này có thể muốn Như vậy là cái ý thức hình dung ra một sự vật trên nền tảng của một cái đã có Để tạo ra một sự phát minh về một cái mới Thì cái đó được gọi là duy tâm tạo Tất cả các nhà khoa học, các nhà bác học Phát minh ra những quy luật mới Những định luật mới, những định lý mới mới Dựa trên cái cấu trúc tư duy này Dựa vào cái có sẵn để hình dung ra một cái khác Để biến nó trở thành một hiện được Dựa vào các loài cá ở dưới sông nước mà người ta đã chế tác ra được một chiếc tàu ngầm Cái gì mà con người có thể tư duy về liên tưởng được Thì các nhạc khoa học có thể biến nó trở thành hiện thực trong tương lai Dù là xa hay là gần Cho nên cái vai trò của ý chí đó, trong việc tác tạo đó rất là quan trọng cho không có nghĩa là tạo ra thế giới vật chất Hay cái đó nó khác hay hoàn toàn và như vậy nó không có gì là Mang tính cách là chủ nghĩa duy tâm là Bởi vì Đạo Phật chủ trương là duyên khởi mà Tất cả một cái duy Dù là duy tâm, duy vật, duy lý Điều là sai lạc Duyên khởi là chấp nhận Nhiều yếu tố Tương tác Ảnh hưởng Chi phối để tạo ra một cái gì đó Chứ không có một cái nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân cuối cùng cho nên học thuyết về à, à, tạo dựng cõi trời, coi cõi đời này là không được chấp nhận ở trong đạo Phật là bởi vì đạo Phật chấp chủ trương là duy khởi, có nhiều yếu tố như vậy đó chúng ta thấy là cái ý thức của con người nó có tác động chi phối phần lớn những gì mà con người sống chính vì thế là khi mà hành trì câu này đó chúng phải tạo ra một cái ý thức và thói quen là chịu trách nhiệm về hành vi của mình tại vì tâm mình tạo ra những phinh hướng những quan điểm rồi đôi lúc đó mình tạo ra truyền thống phong tục tập quán văn hóa rồi mình trói buộc mình ở trong những cái khuôn này nếu nó là sai lầm còn nếu nó là đúng thì trở thành như là một cái cơ sở hậu vệ cho sự an vui hạnh phúc của chính chúng ta Cho nên hành giả đó, nó cần phải hiểu rõ đó là kinh không chỉ đơn thuần về phương diện nghĩa đen Mà còn phải hiểu về cái cấu trúc triết lý được chứa đựng ở bên trong đó Thì việc ứng dụng hành trì mới không rơi vào tình huống bị sai lầm Cho nên tâm có thể sáng kiến ra nhiều thứ chứ không phải là tạo ra dạng vật hay là vật chất mà giờ có những cái chúng ta thấy là nó có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ví dụ như cái tấm thảm mà người đang ngồi trên chính điện của chùa Đức Quang là do cái sáng kiến của con người để chống lại cái lạnh ở à, những nơi tuyết phủ để tạo sự sang trọng ở à, những nơi Mà cần đến sự trang trí của đó để nó tạo ra một sự y mái cho những bước chân đi, không tạo những âm vang Làm cho cái không khí ở chỗ đó nó được yên tĩnh Gần như là nó có rất nhiều mục đích sử dụng Nghĩ tới những mục đích này mà con người đã tạo ra cái chiếc thảm Thì trong tình huống đó chúng ta gọi là duy tâm tạo thì có thể Nhưng cái tâm không tạo ra được vật chất Mà cái tâm á, làm cho các vật chất trong cái cấu hình nguyên Thì cái đó trở thành một cái hình thù mới với những chức văn mới để phục vụ cho giá trị và đời sống của con người hiểu theo tinh thần này đó thì chúng ta có thể làm được tất cả những gì chúng ta muốn chứ không phải ngồi chờ sung rụng, bởi vì cái cơ hội như thế rất hiếm và nếu có thì nữa cũng chẳng đáng giá trị là bao trong khi đó thời gian chờ để đốt chết tất cả các giá trị mà chúng ta có thể đóng góp cho cuộc đời như vậy là mình hiểu được cái học thức duy tâm tạo Ở trong kinh Hoa nghiêm nó khác với cái chủ nghĩa duy tâm của trước học Rằng tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn thể, tâm đi đầu Khi tâm dẫn thể đi đầu đó, thì mọi thứ sẽ kéo theo sau là hành động Lời nói, việc làm, cung hướng, chủ trương, quan điểm, học thuyết Thậm chí chính trị và giáo giáo Giống như là tình trạng con vật kéo theo chiếc xe và con người đó tạo ra cái bóng âm thanh tạo ra tiếng gian hai thứ này nó không tách rời khỏi gian ý nghĩa của tâm đạo là như vậy cho nên chúng ta phải có trách nhiệm về đạo câu hỏi kế tiếp Đạo Phật siêu việt và vượt lên trên các tôn giáo khác là ở ý nghĩa nào và đặc điểm nào? Vì chúng tôi thường nghe những vị xuất gia, các vị pháp sư giảng sư giảng dạy như vậy ở các giảng được, như không hiểu. Siêu việt là vượt lên trên. Nó có giá trị vượt trội về phương diện đạo đức tam linh và những giá trị ứng dụng xã hội khác. Đây là một cái đề tài rất lớn, có thể thuyết trình dài vài chục buổi. Nhưng là một cái câu hỏi được yêu cầu, thì chúng tôi xin nói ba điểm căn bản Vậy chúng ta cùng tư duy. Điểm khác biệt và làm cho đạo Phật vượt trội các tôn giáo khác căn bản đó là lấy con người làm trung tâm, cho nên đạo Phật được gọi là đạo nhân bản. Trong khi đó các tôn giáo từ nhất thần, cho là tôn thờ một vị thượng đế duy nhất, cho đến ba thần là thờ các thần linh, thần nào cũng thờ cả, thần đất, thần sông, thần núi, thần cây, thần lúa bạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, giống như cái điều tặng Đan Nêu đều cho rằng con người không phải là trọng tâm của xã hội mà thằng linh và thượng đế là trọng tâm. điểm xuất phát khác biệt căn bản này đã làm cho con người tính đầu các tôn giáo khác bị lệ thuộc vào thượng đế và các thằng linh, gây dân nổi, sợ hãi do sự đe dọa rằng không theo những gì đưa các ngài giảng dạy trong các kinh thánh thì bị tội, hay Bị liệt vào danh sách là các con chiên ngoài đàn Còn ai tu phục thôi Được gọi là các con chiên hoang hoảng gia đình khi chết đó, Sẽ có hai cảnh giới tái sinh độc lập Chiên ngoài đàn xuống quả ngục Chiên trong đàn lên thiên đường Sự sợ hãi Diễn ra trong một cái giai đoạn Khi mà ý thức của con người Chưa đủ để quyết định được đúng và sai đã làm cho rất nhiều người trở thành mê tín và nâng nó lên trở thành như là chân lý. Do vậy chân lý sai lầm này được truyền thừa từ đại đại sáng Kiếp khác. bây giờ tôi sống trong thế kỷ 20, 21 người ta vẫn còn thơm thức lo sợ trước những hoàn điển như vậy. Cho nên để chạy theo tôn giáo chỉ vì nỗi sợ hãi, thờ cái phần linh chỉ vì nỗi sợ hãi vì đó cái ý nghĩa nhân đạo đó nó không có mặc một cách trọn vẹn trong các tôn giáo làm tất cả mọi thứ là để vinh hiển danh chúa đó. chứ không phải là để chia sẻ với nỗi khổ niềm đau của kiếp người và thấy đó như là một nhu cầu không thể thiếu còn đạo Phật dạy chúng ta phải lấy con người làm trung tâm lấy con người làm nền tảng yêu thương con người quý trọng con người bảo hộ mọi sống con người thiết lập hòa bình Giữ gìn môi sinh Không được giết chóc Không được sát hại Lấy mình làm ví dụ Không giết không bạo giết Tại vì nỗi khổ được đau của mình Đổi ra trước những cái cảnh tượng Bất hạnh như thế Thì người khác cũng có những cái cảm xúc tương tự Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta Lấy con người làm nền tảng Các ơn biết Là không dạy chúng ta phải ơn quýt Với Thượng Đế Thầy Đặng Linh Mà dạy chúng ta ơn với con người thì Trước khi ăn cơm Chúng ta cũng quán tưởng Để nhớ ơn Mặc chiếc áo chúng ta có quán tự để giới ơn Sinh hoạt, giao tế Mọi thứ mặc dù mình có từ đồng lưu của mình Nhưng mà chúng ta vẫn được yêu cầu để với ơn Thì đó là cái cái tinh thần đạo lý của nhà Phật Nó rất là khác với Các tinh thần và đạo lý của các vị giáo khác Là nằm ở cái điểm cần bản này Đây là cái thứ nhất Điểm khác biệt thứ hai đó. Thì Đạo Phật chủ trương Con đường đạo đức là do con người thực tập, chuyển quá Nó là một cái chuyến trình quý liệu có nghệ thuật Chứ về phải là tự nhiên, ngẫu nhiên Vì do đó Đạo Phật không chấp nhận định mệnh, an bài Như là các tôn giáo, tín ngưỡng, dân dân khác Cho thấy rõ rằng là con người làm chủ nhân ông của đời sống đạo đức Dẫn đến hạnh phúc là khổ đau của bản thân Cho nên con người có trách nhiệm với nó một cách trọn vẹn còn các tôn giáo khác đã muốn được hạnh phúc Là cứ giao khoán niềm tin với Chúa Cái lại hứa hẹn lúc nào nó cũng đẹp Nhưng mà thực, 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 thực tế là một chuyện hoàn toàn trái ngược Rất nhiều người có thể quen người Đến tôn giáo nào kêu mình tự lực Như là đạo Phật nhiều Để có được hạnh phúc chán quá Trời tôi làm suốt qua cuộc đời tôi mỏi quá, Bây giờ chưa tôi làm nữa làm sao nổi Các tôn giáo khác đã đánh vào cái tâm lý này cho nên người ta hứa hẹn bây giờ chỉ cần tin vào Chúa đó, mọi bế tắc khổ đau sẽ được giải quyết còn nếu nó chưa giải quyết tại an ngủ giấc lên nền tin của mình đã chưa được thuần thành thành tín cho nên cố gắng mà làm cho tương lai rồi cuối cùng đó, cái gì tốt đó sẽ phải đến các loại an ngủ đó nó làm cho biết bao nhiêu thế hệ con người trở nên thất vọng bởi vì nó không có nên đạo Phật không dạy chúng ta hi vọng mà dạy chúng ta Hãy biến một cái hạt, hạt nhân trở thành một cái kết quả Thông qua các việc lập cụ thể Điểm thứ ba Là Học thức bình đẳng Bình đẳng về giới tính giữa nam và nữ Bình đẳng về đạo đức Giữa các tầng lớp xã hội với nhau Bình đẳng về xã hội là Con người có thể có những cái vai trò Thích hợp tùy theo nguyện vọng sở trường nghề nghiệp trình độ năng lực cũng như là đời sống đạo đức bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là cái nhân quả của hành động của mình mình sẽ phải chịu nếu luật pháp không có trừng phạt trong giai đoạn này do những cách lòan lấp vượt qua thì nhân quả của trừng phạt chúng ta ở trong những năm tương lai hay là kéo xa cái quy trình của uh, cái sự bình đẳng như vậy Nó nó trở thành như là một cán căn công lý không thể nào sai được do đó, đó chúng ta có thể trở thành Phật trong tương lai Còn theo các tôn giáo khác đó, Chúng ta sẽ trở thành là một cái gì đó hưởng ngang Đức Chúa là hết rồi. Nó khác biệt nhau rất là căn bản Như vậy là theo Đạo Phật đó, Thì mình trở thành một con người có cái, cái niềm tin Về bản thân mình có thể thực hiện được những thứ mà mình muốn nhưng vẫn không làm cho người đó rơi vào Cái trạng thái tâm lý hãnh diện Tự hào cống cao ngã mạ Để dẫn tới trở thành một cái gì đó tách biệt cô lập Hay là bị cô lập bởi người khác Thì con người hành giả Phật giáo Trở thành một con người rất là dung thông Thoải mái Dễ hòa đồng Và không bao giờ kệ công ý sức Trước những đấm bước hay là thành quả của chính bản thân mình Trong khi đó Những tôn giáo khác Con người có thể bị rơi vào bởi vì họ cậy công ý sức và cũng như là mong rằng là thượng đế và các thằng linh sẽ gia trì bảo trợ hỗ trợ cho mình ở phương diện này hay là phương diện khác có một thông báo trước khi kết thúc thì chúng tôi xin đọc đó là thông báo về cứu trợ thiên tai lũ lụt ở các tỉnh miền trung như là Quảng Nam Quảng Ngãi và Bình Định cái nỗi đau của những người Việt Nam ở các tỉnh vừa điêu ở trong thời gian qua rất là lớn mà trên các phương tiện báo và đài đó tất cả chúng ta đều thấy rất là rõ các cảnh thương tâm tàn phá ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống kinh tế và mọi phương diện khác nếu không có những bàn tay của lòng từ bi nhường cơm sẻ áo trong những cái thời khắc rất là ngặt nghèo thế này đó thì nỗi đau của con người ngày càng dâng cao Còn hơn là thủy triều lũ lụt Cú định tất cả những cái Đã được xây dựng của con người bởi bồ hôi về nước Bắc Cho nên uh, giáo hội Và đặc biệt là hòa tự chủ trì kiêm uh, viện chủ của chùa xá lợi này Đã tha thiết kêu gọi tất cả chúng ta Kẻ kể kể nhiều người ít Ai có phương tiện gì thì cũng học phương tiện đó đóng góp và trước mặt quý vị là một cái cái thùng phước sương, là thùng phước để chúng ta gieo trồng. Mặc dầu trong lúc hành động đó, chúng ta không hề màn đến cái kết quả đền đáp từ những người bất hạnh, nhưng khi mà chúng ta gieo trồng một hạt giống phước đó, thì nó sẽ trổ cho chúng ta một cái quả hạnh phúc và gian vui. và Đức Phật cũng thường dạy chúng ta là hãy nhớ phước báo và hạnh phúc. Để bởi vì trong những nỗi khổ điệp đau và bất hạnh đó, mình nhớ là những cái phước báo mình gieo trồng cho người A cho người B cho người C đóng góp cho xã hội cộng đồng nó làm cho mình hạnh phúc hơn mình vượt qua được những khó khăn trước mắt Cho đó hòa thượng chủ trì đã kêu gọi tất cả chúng ta hãy đóng góp vào thì sau khi kết thúc buổi giảng này thì quý vị có thể tuần tự lên bỏ vào thùng phước sương hoặc là sau đó đó thì có thể đến liên lạc với ban quản trị của chùa Tại đây, để đóng góp vào Thay vì quý vị phải đi tự túc Thì có lẽ là nó sẽ mất nhiều thời gian Tiền xe đó Chúng ta tổ chức đi tập thể đó Thì cái giá trị đóng góp nó sẽ cao Và ý nghĩa xã hội nó sẽ rất là lớn Lưu tiện đây chúng tôi xin chia sẻ một cái điều Mà tất cả chúng ta đều biết đó là Cái cơn sóng thần diễn ra cách đây vài năm Tại Đông Nam Á và Châu Á nói chung đó đã làm thương tổn uh, các quốc gia như là uh, Tích Lan, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Chúng ta biết là hai quốc gia có đạo Phật nhiều như là quốc giáo đó là Tích Lan và Thái Lan. Phật giáo nó có vô số các học thuyết vấn thân, mang tinh thần từ bi để chia sẻ nỗi đau của xã hội. Từ kinh Dược sư cho đến uh, các bản kinh Bali và các tinh đại thường. Điều dạy chúng ta như thế Nhưng trên thực tế đấy Thì cái hoạt động như Như vừa nêu đó Của chúng ta so với các tư giáo khác Thì nó yếu hơn Và là nó thiếu phương pháp Sống thần đã tấn công miền Nam Thái Lan Và tấn công Một số tỉnh của Tích Lan Và kết quả là đó Các cái Phái đoàn của Tinh Lành và thi chú giáo đã dấn thân gấp năm gấp sáu lần chúng ta phật giáo tích lan rất là nghèo cho nên là không kịp thời mang những cái nhu cầu cần thiết để giúp cho những nạn nhân thì kết quả là chỉ trong vòng một tháng đầu thôi rất nhiều người tích lan đã bỏ đạo đi theo đạo tin lành và đạo thi chúa giáo ở miền nam thái lan cũng diễn ra một cách như thế cái thống kê xã học gần đây chúng tôi đọc được ở trên internet á tại Trung Quốc ngày nay cứ mỗi một ngày trôi qua như vậy có ba chục ngàn người mới bỏ đạo Phật đi theo đạo Thiên Chúa giáo và Tin Lành ở Triều Tiên cứ mỗi một ngày trôi qua thì có khoảng mười lăm ngàn người bỏ đạo những cái diễn tiến này không được các nhà lãnh đạo Phật giáo quan tâm một cách đúng mức á dĩ nhiên không phải là chúng ta bận tâm về vấn đề đi tìm kiếm tín đồ để củng cố cái giáo hội mà chúng ta nghĩ đến cái thông điệp của đức phật là mang từ bi tình thương hay là hạnh phúc về phương pháp chuyển hóa nó khổ niềm đau cho quần chúng thì chúng ta phải dấn phân tích cực hơn sẽ là một sai lầm nếu chúng ta vẫn giữ cái phong cách ngày xưa là ai khổ đau phải đi tìm đến chùa thì chúng ta mới trị liệu trong khi đó các tôi vô khác đó là đã sử dụng được phương pháp luận của đức phật dược sư nhờ lời nguyện 11 ở trong kinh Dược Sư và nhiều cái phương pháp pháp trong kinh tạng Pali đi đến tận nơi để trị liệu. Trong chiến tranh và thiên tai đó người ta khổ đau. Và ai mang tình thương, mang tình thân đến thì có thể lấy trái tim của người đã Và hướng dẫn họ về với con đường chân chánh là chuyện rất là dễ dàng. cho ta biết rất rõ con đường tâm linh của nhà Phật nó rất là cần thiết cho đời sống. Cho nên mình nỗ lực để giúp cho người ta trở về đạo Phật là một cái điều hết sức là cần thiết. Chứ mỗi một ngày trôi qua, dân số Phật tử giảm đi. Bởi vì chúng ta không có nhập thế theo tinh thần Đức Phật đó dạy. Và cuối cùng, đó cái giá trị chân lý cao siêu quỳ gì có nào đi nữa, nó được xem như là một cái viên ngọc rất quý, hay là một báo Phật được giữ trong giường bảo tàng. Phỏng có giá trị gì? Đó là điều mà chúng tôi... À, muốn người gắm đến để cho tất cả chúng ta thấy rằng là cái việc đóng góp với quý vị đó, hoài cái việc nhường cơm sẻ áo để um, chia bớt một nỗi đau nó còn nó đóng một cái vai trò hoàn pháp và truyền bá nữa chúng ta phải đổi cái cung cách làm từ thiện thay vì chúng đơn thuần là đem uh, thực phẩm áo quần tiền bạc đến cho người đang bị khổ đau rồi về chúng ta phải đính kèm theo các, các sản phẩm của tình thương lòng từ bi đó, đó những lời kinh Phật dạy những câu pháp cứu, những cái cách thức giải quyết khổ đau của gia đình, của vợ chồng, của con cái, của quan hệ xã hội và cộng đồng. Tìm chích dẫn cái đó bây giờ trên tôi hàng loạt. Chỉ cần photo ra hoặc in ra giá nó bao nhiêu. Cứ mỗi một cái món quà chúng ta phải đính kèm theo một câu phật ngôn. Tặng quà là chuyện phụ đấy. Bởi vì không có chúng ta vẫn có những cái đoàn từ tiệm khác ăn rồi nó cũng hết nhưng có thêm những cái lời Phật dạy đó có thể chữa trị được cái chứng bệnh tâm linh, chứng bệnh tâm lý, những khổ đau phiền não vân vân và như vậy là làm một công hay việc, chúng ta không phải là đi cải đạo, chúng ta không cần họ trở thành Phật tử nhưng ít xa đó chúng ta cần họ hiểu được lời Phật dạy để ứng dụng hành trì thì đề lạc trong xã hội nó sẽ có rất là nhiều. Do đó đó là hoài những việc đóng góp này thì chúng tôi cũng mong nếu ai đó đã có những nỗ lực có những thói quen, có những chương trình kế sách đi, làm từ thiện thì nhớ gắn thêm lời Phật giải phạm. Thì lời lạc nó lớn hơn nhiều. Cho à, nên kết thúc là tại đây. Yeah. Kính bác Thầy cả nhân dịp ngày 20 tháng 11, thì lớp xin bày tỏ lòng biết ơn của lớp đối với Thầy bằng những đá hoa tươi thắm gửi đến Thầy và chúng con xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe để sự nghiệp Hoằng pháp ngày một viên mãn hơn cảm ơn bác sĩ Bui Thị Lệ đã thay đại diện cho tất cả chư vị Phật tử của lớp học kinh Trung Bộ và cuộc sống gửi đến chúng tôi những lời chúc tốt lành những lẵng hoa rất đẹp và tươi và một cái bối bạch bao trước đây đó là hồng bao bây giờ là bạch bao Bạch là trắng, trắng nghĩa là không còn Cho nên chúng tôi xin trân trọng tiếp nhận Cái phẩm vật và tấm lòng của tất cả quý vị Và xin cúng dường lại cho cái chương trình thực thiện Quý vị hãy bỏ vào trong đây Và mời gọi thêm nếu ai cùng hưởng ứng để càng tốt Và mong cho những cái gì mà chúng ta có với nhau đó Phục vụ cho cái giá trị từ thiện này Thì thì rất là có ý nghĩa cho xã hội và cho cộng đồng Chúng ta kết thúc hồi hướng và ai muốn phát tâm á nếu không có mang theo tại đây thì uh, trong một vài ngày tới quý vị có thể liên liên lạc trực tiếp với hòa thượng viện chủ tại chùa hoặc là chưa tăng tại đây để đóng góp cho chương trình từ thiện.